0: Тема дня на радио «Комсомольская правда». Добрый день! Хотя, конечно, не для всех он такой добрый. Мы сейчас объясним, почему. Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». Это программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин И Валерий Беликов. Ну и, собственно, для кого день недобрый, причем это не первый такой день. Дело в том, что тепло в квартиры Ставропольского, как известно, пришло еще осенью. А вот у жильцов дома номер 54 по улице Гагарина, это в Невиномыске, пропал в начале февраля. Дело в том, что там с понедельника мерзнет целая девятиэтажка, 168 квартир. Вот ничто не предвещало беды, так можно сказать. Анечка, ну вообще, ты чуть-чуть в курсе событий, даже больше, чем я. Детали, пожалуйста.
1: Да, вышло так, что люди уже почти целую неделю не могут добиться возвращения тепла в свои квартиры. Э, им говорят, что э, для того, чтобы снова в доме стало тепло, э, нужно установить насоса до Дому... Да, об этом поговорим. Бинги. Поговорим чуть позже. А дому уже больше 30 лет. То есть проблем до этого с топлением не возникали. Вот в один прекрасный день а, людям... А ск... вам насосов не хватало. Да, просто стало как-то прохладно в доме, и люди поняли, что а, что-то не так, стали обращаться к коммунальщикам, но вот им так сказали, что нужно вам установить насос, и тогда у вас в домах потеплеет. В общем-то, с просьбой помочь к нам обратился а, один из жильцов этого самого дома, номер 54 по улице нам мне именно Владимир Матвеевич. Вот давайте послушаем, что он нам рассказал.
2: Я уже был у главного инженера. Понизили давление подачи. Нет отопления совсем. У главного инженера. Говорит, они могут, но не хотят. Хотят вот именно поставить насосы. Потому что денег много. Потому что некоторые дома подсоединили тоже насосы. Или в субботу, или в воскресенье. Именно в этот момент. И у нас перестало тепло.
1: Так а что они говорят? Чтобы вы, как жильцы дома, установили какой-то насос, и тогда у вас... Да, 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 да.
2: Понимаете, между подачей и обраткой. Сейчас почти ровное давление. Там десятки может быть долей. Потому что голер нет-нет до да... Нагреет воду, ну чуть-чуть, он не сильно нагреет. Откроешь, и она потом перестает, теплая.
1: А сколько стоит установка вот этого насоса, который якобы необходим для того, чтобы дом отапливался?
2: Он говорит 50 тысяч, 53 даже. Один насос стоит.
1: Сам насос только стоит 53 тысячи, а дальше еще нужно будет оплатить работу.
2: Да, да. Так это ж не один насос, они хотят на каждый подъезд. У нас 5 подъездов.
1: И в результате – 400 тысяч рублей. Да, в общей сложности Этому дому насчитали Вот порядка 400 тысяч рублей С покупкой насосов э, Их установкой ну, И то есть все получается работает. не так
0: уж смешно То есть раньше в течение трех десятков лет С этим домом все было в порядке Потом вдруг резко понадобились насосы И ну здесь Давай так, я озвучу для начала да. вопрос к слушателям Вот просто по-вашему Кто виноват в сложившейся ситуации Сами жильцы или коммунальные службы 8 восемьсот 500 ровно 45 77 Они, а извини, перебил
1: да, ничего, да, еще вы можете писать нам в WhatsApp или Viber на номер 8 905 462 40. Дело в том, что не слишком тепло было не только в этом доме, mm -hmm. но и в нескольких близлежащих, видимо, домах, которые, ну, я так предполагаю, что отапливаются от одной котельной, и вот, как сказал Владимир Матвеевич, вроде бы на минувших выходных они некоторые из этих домов, ну, для того, чтобы у них все-таки стало теплее и приемлемая стала температура для того, чтобы жить в домах, все-таки установили эти насосы. Я уже не знаю, за чей там счет это произошло, но во всяком случае жильцам этого дома говорят, mm -hmm. что в соседних домах а, насосы установили, теперь у них тепло, а давление для этого дома все-таки не хватает, чтобы они я, нормально отапливались. Поясню,
0: как, ну, я поясню. Я чуть-чуть все-таки не так уж хорошо подготовлен технически. Просто есть маленькая насосная станция в частном доме. Это, чтобы ты представлял я такой маленький красный баллон. Я на, на другом примере, может быть, меня технари из наших слушателей поправят. Но когда я начинаю качать воду, мой сосед в этом случае начинает очень быстро бегать и нервничать. У него насоса нет. Здесь, видимо, происходит что-то похожее. Владимиру Матвеевичу, вот, кстати, кто сказал,
1: что там есть насос? Он не рассказывал. А что, установили насосы? Да-да, в домах. Ну, кто-то из коммунальщиков, потому что он прошел, он уже ходил и в управляющую компанию, uh -huh. и обращался в теплосеть, и в городскую администрацию. То есть он прошел а, некоторое количество инстанций, прежде чем нам все-таки позвонить. Но результат все тот же. И вот вечером вчера я с ним общался, он сказал, тепла по-прежнему нет. Я попыталась узнать, а, какова температура в квартирах сейчас. Uh -huh. А вот а, он сказал, что а, ну, он не знает, какая температура в квартире, а, термометр висит на балконе, и он находится на солнце. И вот на тот момент, когда солнце он светило на термометр за стеклом, но там было около 20 градусов. Температура в самой квартире а, заметно ниже.
3: То, То есть, когда, когда людям холодно, вот
1: а, Ну, все понимают, как, какая сейчас температура на улице. Да. 10-12, утром было в Ставрополе, в частности, 16 градусов мороза. Возможно, в Невиномыске немного теплее, но это, сути дела, И все вот это равно не меняет.
0: И вернее, чехарда продолжается уже целую неделю, собственно... Как по вашему, я спрашиваю наших слушателей, кто виноват в сложившейся ситуации, сами жильцы или коммунальные службы? У нас есть и суждение. Другой стороны мы послушаем чуть-чуть попозже. Я же, собственно, наблюдая это со стороны, тем более и сам железногоквартирного многоквартирного дома, но ну, мне кажется, все-таки по большей части промахнулись жильцы. Где-то они промахнулись с управляющей компанией, которая так работает Вообще, я объясню, почему я, скажем так, готов обвинить жильцов Дело в том, что даже просто поставить забор Надо спросить согласие соседей Если я ставлю крышу чуть-чуть повыше Надо, ну, в частном секторе, по крайней мере, так у нас было да, Надо спросить согласие соседей И вдруг выясняется, что несколько многоэтажных домов каким-то образом ухитрились установить насосное оборудование. И интересно, как это было задокументировано без технических экспертиз. В домах, где до этого с отоплением, ну, может быть, было одинаково плохо у всех, mm -hmm. а теперь как-то... Как-то не весело для кого-то одного. Так, вот что пишут в WhatsApp. Предлож... Предполагаю, что виновата управляющая компания. Она должна была подготовить дом к зиме. Или сами жильцы, если они управляют своим домом. Нет, там управляющая компания, все правильно. Оставлять мерзнуть людей нельзя. Может, с вашей помощью ситуация изменится. Пусть звонят жил-инспекцию. Это пишет, вернее, советует Михаил. Так, из телефонных звонков у нас э, Денис. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я
5: вот считаю так, все конечно очень это ужасно, то что люди остались в такой холод без отопления, но, как вот сказал дедушка, насос стоит 53 тысячи, 160, Один, да. 100, ну на подъезд, мы говорим о конкретном подъезде, в подъезде 160 жильцов, это минимум 50 квартир. Ну, нет, нет, они... нет,
1: я сразу установлю, 168 квартир, это во всем доме, во всех 5 подъездах. А в подъезде сколько? Ну, квартир 30 ну, есть. Здесь. Ну, около 50, если 5, я, я полагаю. Если 5 подъездов,
0: да, mm -hmm. то получается так. Нет, 30-40
5: квартир. Ну и что же они, если так мерзнуть, не могут по полторы тысячи скинуться?
0: 168... Ну, тут тоже, знаете, большой вопрос...
1: Ну, если в общей сложности им насчитали, насчитали с установкой более 400 тысяч рублей или около 400, а 168, 168 квартир, то я думаю, что тут все-таки побольше, чем по полторы тысячи нужно скидывать. Не-не,
0: 168 плюс 168, 336, то есть каждого, да, уже да получается по больше, чем по две тысячи. Это с каждой квартиры, да. не с каждого жильца. Опять-таки, давайте просто помнить о том, что кто-то на пенсию, 10-12 тысяч. А кого...
1: <сос> Вопрос... Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, были ли предупреждены жильцы этого дома о том, что такое может произойти. Готовы ли они были вот оказаться в такой холод? Знали ли они об этом? Или это стало совершеннейшей неожиданностью? Вот, собственно, Владимир Матвеевич, который пытается разобраться да. с, этой, с этой ситуацией, который к нам обратился, утверждает, что их никто об этом не предупреждал и ничего не предвещало такой вот ситуации. Но а, она имеет место быть. То есть люди с понедельника сидят без тепла.
0: Это вот при той температуре, которая сейчас на улице. 8 восемьсот 500, ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp и Viber четыреста шестьдесят два четыре 400. У нас телефонный звонок. Михаил,
5: здравствуйте.
3: Добрый день. Я тоже старший дома mm -hmm. по поводу установки насоса.
5: Но вся беда в том, что как я раньше работал на котельной. Установка подобных насосов в отдельных домах нарушает весь цикл для котельной. Так. В других местах будет меньше. Это будет оттягиваться вода, изменится входные выходные давления. Это тоже не выход с положения
4: в целом-то. Нужно иначе так это решать. Это а кто, есть нас... какой-то
1: другой выход из положения? Ну, вот, может быть, вы в курсе. Как это можно... В курсе?
4: Ну, рациональная отработка
5: сетей должна быть, снижение гидросопротивления, работа всех задвижек, и строить дома, где попало, на старые сети ставить. Ну, что тут непонятного, господи, это элементарно.
0: Ну, видите, вы
1: просто в этой кухне есть, преуспели. А скажите, чуть -чуть... пожалуйста, вот сейчас... Ага, к сожалению... Не, ну, нужно... тем не
0: менее, кстати, слова Михаила у нас будут подтверждены после короткого перерыва через две минуты. Тема дня на радио «Комсомольская правда» продолжается. Напомню вопрос к слушателям. Как, по-вашему, кто виноват в сложившейся ситуации сами жильцы или коммунальные службы? Мы уже услышали мнение собственно жильцов, с чего все начиналось. Владимир Матвеевич рассказал нам обо всем по телефону. Ну и сейчас у нас телефонный звонок. и
1: Да, мы связались. После долгих выяснений оказалось, что нужно обратиться в управляющую компанию. В данном случае это ремонтная эксплуатационная компания номер 7. У нас... На связи а, руководитель этой компании Юрий Владимирович Суворов. Юрий Владимирович, добрый день. Добрый день. А, ну вот расскажите, пожалуйста, в связи с чем сложилась такая ситуация и как ее можно исправить, что сейчас предпринимается для того, чтобы найти выход из сложившегося положения.
0: Вы же понимаете, все-таки целый дом, 168 квартир уже почти полную неделю в холоде, но это неправильно.
3: Значит, ситуация
5: в нашем городе сложилась следующим образом. Теплоноситель, который предоставляется на весь город, основную массу города, в частности, на данный микрорайон, mm -hmm. предоставляется Гресом по договору с теплосетью. И данный микрорайон, Гагарина 54, в частности, дом, он находится конечным потребителем на ответвлениях. И Вследствие того, что впереди стоящие дома надлежащим образом не отрегулированы, к нам приходят параметры, недостаточные для того, чтобы наладить систему теплоснабжения надлежащим образом. Соответственно, за отсутствие этих параметров у нас отсутствуют две, две величины, так скажем. Это первое, самый главный объем. Mm -hmm необходимого количества теплоносителя. Второй это перепад давления между подачей и обраткой. То есть разница в давлении практически нулевая.
0: То есть люди по этой причине мерзнут.
5: Практически теплоноситель стоит. Еще на, наверное, где-то в 2008 или 2010 году, где-то в этих пределах. На самых крайних домах по согласованию с ресурсоснабжающей организацией, то есть с теплосетью города Невиномыска, по согласованию начали устанавливать насосы циркуляционные, которые разгоняли дальний теплоноситель именно по всей системе каждого многоквартирного дома. Но с каждым годом, с каждым годом, на ближайших домах устанавливаются именно циркуляционные насосы. Согласно Закону, которые сделаны проекты, расчеты, согласования, все это выполнено с нашей стороны.
0: Слушайте, ну получается, сейчас затык на жильцах, которые подождите, не могут себе подождите, позволить.
5: Подождите, можно я расскажу тогда уже до конца? Значит, в недавнем времени, то есть в этом году и в конце 16 -го года, в декабре месяце произошли провалы по теплоносителю на ближлежащих домах на этой же ветке располагающих. И они установили тоже циркуляционные насосы. В настоящий момент у них система теплоснабжения работает в хорошем состоянии. Дом теплый, жалобы не поступают. Но вследствие того, что установили на данной ветке все дома, а это единственный дом, который остался без циркуляционных насосов, которые будут именно гонять теплоноситель по данному дому, у него, естественно, теплоноситель практически остановился. И то количество, которое к нам приходит теплоносителя по центральным сетям, недостаточно, опять-таки, повторюсь, в объеме теплоносителя для того, чтобы протолкнуть эту воду, чтобы дом работал правильно.
1: Хорошо, мы это поняли. Неделю
5: назад мы встречались с советом многоквартирного дома
1: так.
3: и
5: предлагали им, то есть мы увидели, к нам начали поступать жалобы о том, что дом начал останавливаться и остывать. Мы им предложили для того, чтобы урегулировать данный вопрос, чтобы было все э, в рамках э, им приемлемым и приятным, комфортно для проживания, на что мы и нацелены предложение об установке данных рециркуляционных именно насосов. Согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, так. управляющая компания без согласования собственников не имеет права выполнять работы по текущему ремонту. Юрий Владимирович, согласна, подождите.
1: Давайте, пожалуйста, остановимся на секунду. Вот Скажите, пожалуйста, до понедельника тепло в домах еще было. В понедельник что произошло? Почему стало холодно? А потом уже вернемся... Я вам
5: объясняю еще, я ж не закончил. Мы им сделали предложение для того, чтобы они вынесли свое решение. С чем это связано? Если проанализировать предыдущие года...
1: Нет, параметрам. я сейчас пытаюсь понять, почему конкретно в понедельник пожалуйста. пропало тепло Я
5: вам еще раз говорю, послушайте меня, пожалуйста
1: Я вас слушаю, но я не могу Сергей понять, я слышу только о вашем предложении Я не могу понять, почему в понедельник у людей не стало в доме тепла В прошлое воскресенье конкретно было тепло, в, понедельник. в понедельник
0: тепла не стало Вот э, это я хочется понять Я вам еще раз
5: говорю о том, что есть насосы, они стоят Если нету движения, дом не греет
1: Но до понедельника же он грелся, что произошло в понедельник
5: Потому что стало холоднее на домах, и все повключили насосы, которые вот, еще спасибо. стоят на этой ветке, на большую скорость. Вот и все.
1: Теперь понятно. Это
5: и... причина. Если проанализировать предыдущие года по параметрам, и этот год по параметрам. В прошлых, позапрошлых годах была, в этот промежуток времени выдавала ГРЭС 3200, 3100. А сейчас она выдает 2900.
1: Угу. Так, а что решили? Вторые,
5: ну, к нам приходят 2800.
1: А что решили по поводу установки насосов, когда встречались с жильцами?
5: Значит, жильцам мы предложили решить данный вопрос, то есть дали им на обсуждение. В конечном итоге решение было не предоставлено нам. Мы еще раз написали, обратились к ним, что, ребята, вы примите, что все-таки решение, потому что... Вам же холодно, вам нужно тепло в первую очередь. А мы готовы выполнить эту работу.
0: Стоит эта работа 400 тысяч рублей?
5: А, ну, не 400 тысяч рублей. Там нужно делать расчет. 5, узловых, 5 узлов у них тепловых получается, 5 насосов, 4 Четыре одного типа и один маленький, поменьше типом То есть ценовая политика, я сейчас вам затрудняюсь даже назвать цифру Но это не 400 точно
1: Но это должны жильцы сделать за свой счет, я правильно понимаю?
5: Это жильцы выполняют за счет средств текущего ремонта Которые они уже частично саккумулировали
0: mm -hmm. Даже так так ну что ж, а почему это вот...
1: когда все-таки вопрос может быть решен и будет ли он решен, и какова ситуация В настоящий
5: момент мы производим там еще дополнительный ряд мероприятий, которые улучшат теплоснабжение, но я пока не очень не могу дать стопроцентную гарантию, что в полном объеме. То есть мы там сейчас чуть-чуть переделываем э э систему в тепловых узлах именно. Опять-таки, я только сегодня получил разрешение на проведение данных работ. От них заявление поступило от Совета дома. Что угу. они готовы, чтобы им выполнили эту именно работу. То есть у меня помимо ретеркуляционных там еще было одно предложение. Но я же говорю еще раз, повторюсь, что стопроцентно сейчас не готов. То есть я буду сегодня к вечеру, мы сегодня там работаем до победного, пока мы с не закончим и не запустим этот дом. Мы будем понимать, какая же все-таки теперь ситуация сложилась в дальнейшем.
0: Какие сроки по поступлению тепла в дом можете назвать?
5: À, в каком смысле?
0: Ну, когда там станет тепло?
5: Вот, я же вам еще раз говорю, сегодня ну, то есть мы работаем сегодня до
1: Чуть теплее может стать, да?
5: То есть однозначно станет теплее, однозначно станет. Но насколько в каком это выражении получится, я не могу вам сейчас сказать.
0: Ну, Слушай, ну еще один вопрос. У нас
5: еще все зависит от того, что если нам добавят расход теплосеть через ГРЭС, выдавит сюда больше объема, то будет гораздо лучше, это однозначно.
0: А скажите, пожалуйста, а почему это не в было...
5: Параметрах, то тогда я еще пока затрудняюсь. В
0: Скажите, пожалуйста, почему это не было учтено при подготовке к отопительному сезону? Вот это вот все.
5: Потому что э, данный дом работал, и он работал, условно, на пределе. И по весеннему осмотру мы им делали уже данное предложение. У нас это есть. То есть мы делаем каждую весну, весну мы осматриваем дома. И по мнению управляющей компании мы предлагаем совету дома и председателю ряд мероприятий, которые на наше усмотрение необходимо выполнить. Для того, чтобы работал дом надлежащим образом. Как по теплоснабжению, так и по всем другим.
1: Угу. Хорошо, Юрий Владимирович, спасибо вам большое. Мы будем следить в дальнейшем за развитием ситуации, появится ли тепло и когда оно появится в доме номер 54 по улице Гагарина в Невиномыске, А вернемся в эту студию уже через 4 минуты.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда». Напомним тему дня. Тема дня сегодня стала многоэтажка на улице Гагарина, дом номер 54 в Невиномыске, который уже с понедельника остается без тепла. Ну вот за эфиром Юрий Владимирович.
1: Руководитель ремонтно эксплуатационной компании номер 7, которая, собственно, занимается обслуживанием этого дома, сказал, что потеплеет... Уже в Сейчас, 24 да, часа. проведут какие-то мероприятия, и все равно в домах станет теплее уже в течение суток, а дальше будем ждать, как разрешится, но мы будем следить и держать вас в курсе.
0: Я напомню вопрос нашим слушателям. Кто, по-вашему, виноват в этой ситуации? Сами жильцы или коммунальные службы? 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp и в Viber 8 905 462 400. Ну и, собственно... Да,
1: это... мы э, выясняли подробности, конечно, не только в управляющей компании, но и звонили в том числе в администрацию Невиномыска. И вот руководителя комитета ЖКХ при администрации Невиномыска Алексей Ельцов а, тоже рассказал нам, что же происходит с этим домом.
3: В данном доме отопление не работает на всю мощность, потому что вокруг квартирные дома разбалансировали систему отопления, понаставили насосов. И этот дом один остался, который не принимали никаких мер для того, чтобы позаботиться. Они об этой проблеме знают уже не один год. Это позаботиться о тепле. После того, что у меня было совещание с теплосетью, с управляющей компанией вчера. Теплосеть, они жалуются на то, что теплосеть не выдает. 95 на уходе, на выходе, не помню, сколько температура. Управляющей компания предложили жили, чтобы поставить пять насосов. Я так понял, они не согласны, они вообще отказываются от этой турецкой компании, создают ТСЖ и все, что имущество, которое внутри дома, это считается имущество общего жилого дома. И они приняли это решение. У них есть протокол собрания, это буквально на той неделе они принимали решение об установке этих насосов. И насколько я знаю, сам протокол я не видел, но насколько мне говорили турецкая компания, шведцы, что они приняли это решение.
1: Это был заместитель руководителя комитета ЖКХ при администрации Невиномыска Алексей Ельцов. Вот он нам пояснил.
0: Ну, приятного мало. По большей части то, что я говорил, хотя, конечно, это части, ну, мое частное мнение, можно так сказать. Но вот... Жильцы все-таки сами тоже оказались нерасторопными, хотя разговор идет а, о своем собственном Да,
1: тем более, если учитывать, что их предупреждали об этом, предупреждали неоднократно, но и вот, И сама видимо...
0: проблема, то есть, собственно, она в понедельник просто обострилась и обозначилась. В whatsapp народ негодует, наживаются на людях, платежки так огромные, отключали бы горячую воду летом. На лицо угроза, если не жизни, то точно здоровью. Сообщение без подписи, есть еще другие, прочитаю после телефонного звонка Геннадия. Геннадий Геннадий, здравствуйте. Геннадий, алло.
1: Алло, Геннадий, добрый день, мы вас слушаем.
4: Алло, почему-то мне очень плохо вас слышно.
1: Вас слышно Один хорошо, секунды.
4: говорите. Алло. Да, 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 да слушаем Дело, вас. Эти руководители, они так, так умеют загадочное объяснято, что после их рассказывания становится вообще все непонятно. Но понятно только одно. Опять люди должны делать все за свой счет. Вот. Дело в том, что на самом деле я настройки на стройке работаю, на, на самом деле если делается так что дома были без насосов без насосов то вода шла горячая это закон физики она поднималась самотеком вот. а когда установили насосы естественно остальные дома остались уже без горячей воды потому что их, ее начали принудительно укачивать те дома в которых есть насосы на них нужно было отдельную ветку кидать но никто же этого не сделал Поэтому теперь, конечно, виноваты жильцы. У нас везде так. Ну
0: вообще, кстати, спасибо. Да, 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 да. Спасибо, спасибо за мнение, чтобы а был
2: Ченнадий.
4: А... Да. Еще вот как тема, тоже для людей теперь. Машина, на которой разовое оборудование стоит, тоже теперь нужно все оформлять за свой счет. Люди, которые устанавливали на фирме, покупали. Теперь надо заплатить 13 тысяч, чтобы переоформить это. Давайте а, ну... об этом чуть-чуть попозже. Да, и в это
0: уже тема это для насколько.
1: другого разговора все-таки. Ну,
0: кстати, да, вот э, Алексей Ельцов, замруководитель комитета ЖКХ при администрации Невиномыска, он сам сказал, э, до этого, когда мы с ним предварительно беседовали, он сказал, э, система отопительная в Невиномыске разбалансирована. То есть что произошло по факту? Когда-то это строилось по единому проекту, проекту застройки, когда этого еще в первой части говорил по телефону Михаил, который Который, в общем-то, оказался в этих вещах человеком сведущим, понимающим. И вот эти, да, самостоятельные врезки каких-то отопительных систем, плюс, ко всему, установка насосов, да, она, ну, скажем так, вводит дисбаланс в единую конструкцию, которая была заготовлена еще когда-то на уровне генерального проекта. Так, что у нас негодует в СМС-ках? Егор пишут, пусть жалуются в прокуратуру, все сразу найдется, включая деньги. Так, дальше, ну, Подобные вещи, в общем-то, наши слушатели, да, всегда принимают близко к сердцу. Позвольте, может, я еще буду сам платить за установку канализации труб и проводки? Почему это мы сами должны платить? Наверное, даже жилец дома, номер 54. А,
1: боюсь, потому что мы мерзнем.
0: А в туалет платно ходить не надо, вот тоже спрашивают, без подписи, ну, Понятно. В общем, как и говорил, негодует народ. Повторю вопрос. Кто виноват в сложившейся ситуации? Сами жильцы или коммунальные службы? О какой ситуации идет речь? Тоже напомню. В невиномыске с понедельника дом не получает отопления. На улице Гагарина, дом, номер 54, 168
1: квартир. Да, почему стоит так вопросы, кто виноват все-таки сами жильцы или коммунальные службы? Речь идет о том, что жильцов этого дома предупреждали о том, что такая ситуация может быть. И вот в понедельник она обострилась настолько, что люди целую неделю уже сидят, собственно, в холодном доме. Как сказал нам заморуководитель комитета ЖКХ администрации Невиномыска Алексей Ельцов, было собрание и с управляющей жильцами, и теплосети. Но, в общем-то, в теплосети мы тоже попытались выяснить да. в Невиномысской, что происходит. Ситуацию нам прокомментировал главный инженер Максим Ткаченко.
3: Ситуация такова, что на дом теплоноситель подается в полном объеме, никаких ограничений введено не было. Вопрос стоит только в регулировке системы отопления внутри дома. Это должна заниматься управляющая компания, которая их обслуживает, потому что договоров на внутридомовое обслуживание по данному дому САО «Теплосеть» они не заключали. Заключены эти договора с управляющей компанией РЭК-7. Насколько я знаю, там комплекс мероприятий, которые можно провести и существенно улучшить подачу теплоносителя, как бы возможно это проведение работ. Почему? По каким причинам РЭК всем этим не занимается, я сейчас не могу вам ответить.
1: Это был главный инженер теплосетей виномыска Максим Ткаченко. Ну, собственно, с РЭК-7, с руководителем Юрием Саворовым мы уже поговорили. Он нам объяснил ситуацию, что сейчас там проводятся некие мероприятия, которые все-таки улучшат, улучшат теплоснабжение дома и чуть теплее там должно стать ну, примерно через, через 24 часов, да. часа, а дальше уже будет решаться ситуация и будут решать, что делать дальше.
0: Ну да, в любом случае мы знаем кому обращаться, куда обращаться, хотя, говорю, вот на данный момент, действительно, вот так вот послушав все стороны, и несогласованность, в том числе, не только техническая, и несогласованность, несогласованность
1: жильцов. Да, и в том, числе, в том числе, да, и по
0: большей части жильцы не договорились, но уже пришли к тому, что, да, надо устанавливать насос, ну, собственно...
1: Ну, пришли да не пришли, все-таки, а, как нам сказали управляющие компании, решали да не решили, пока вроде бы на это не согласились, хотя часть денег уже собрана, саккумулирована на счетах на текущий ремонт, а, видимо, нужна еще некая сумма, чтобы а, денег хватило на установку этих насосов, но вот посмотрим, чем ситуация решится. Плюс Будем.
0: сами работа, а там весна, а там и лето, а там и следующие отопительные сезоны, только в середине февраля вдруг все выяснится, опять и повторится, Когда не дай бог, похолодает. конечно. Так, вот пишут еще. Знаю, что ваше радио слушает у губернатор. Владимир Владимирович, если слышите, помогите, жалко людей, они же мерзнут. Татьяна Карповна, жительница Ставрополя. Так, не, не дай бог, если еще э, Владимиров услышит, там точно голову полетят Так, везет людям, у нас так топят, что я засыпаю чертей, вижу сковородку вместо кровати Ну вот, Федор, имейте в виду, бывает и хуже
1: Ну, Федор, да, вам можно окно открыть, тоже как-то все-таки полегче, мне кажется А в спать в шубе,
0: в общем-то, не так уж интересно, на этом поставим, ну, не точку Запятую. Многоточие,
1: я думаю, мы поставим.
0: Да, еще не все понятно, еще не все закончилось. Ждем этих ближайших 24 часов. Анна Ивершин была в студии. А, и Валерий Беликов. Программа «Тема дня». До скорой встречи в эфире.